0: Listo, ahora sí estamos grabando ¿Cómo están, mi querido, hermoso y sensual Capital Humano? Pero siempre, siempre tan desechables tan, tan. Es más, ni siquiera sé si los, si los que están viendo hoy son los mismos de siempre Así de desechables son, hasta como espectadores somos desechables Y es más, ¿cómo saben ustedes que yo soy el mismo? ¿Cómo saben que no fue sustituido como en creativo por inteligencia artificial? Y ahora el que está dando las noticias de Capital Humano es otra persona, güey ¿Cómo van a saber ustedes? ¿Tienen manera de probarlo? Yo tampoco Obsolescencia programada. Así es. Somos nosotros parte del error de la censura y de la obsolescencia programada. Pero bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a ver qué está pasando con el mundo porque las cosas están literalmente en llamas. Y no me refiero a los hornos de pizza que, que podría ser una gran noticia. No, no, no. El mundo está en llamas. Específicamente París y Francia están en llamas. Y hubieron cosas padres pasando esta semana. Pero empezando con la visita de una figura que tiende a representar todo lo que está bien y políticamente correcto con el mundo Greta Thunberg y fue a visitar uno de esos lugares que eh, no serían controversiales a menos de que lo vieras con los dos ojos cerrados Greta Thunberg fue a visitar al presidente Zelensky en Ucrania para terminar el círculo nefasto de mostrar cómo realmente la cultura woke y la ideología woke no tiene absolutamente nada de revolucionaria y está completamente alineada con el capital, ¿no? Digo, ya de por sí, Bono ya estaba alineado con Zelensky, Mark Hamill, que la neta, lo siento mucho, amo a Luke, pero Mark Hamill como persona es un imbécil, está alineado también con Zelensky. Eh, han tenido apariciones en el World Economic Forum y ahora también en el New York Exchange y, y los Grammys, ¿por qué no? Digo, pues ya que estamos todos ahí, pues yo digo que nos agarremos de la mano y cantemos Kumbaya y We Are All The World mientras apoyan esta guerra proxy en Ucrania que nada más lo que está haciendo es escalar eh, muy cercanamente a la tercera guerra mundial y gastarse el dinero de los de los contribuyentes americanos, pues ahora fue Greta Thunberg también a visitarlo y a saludar a, a Zelensky, ¿no? Cuando llegó inmediatamente Zelensky le preguntó si sabía manejar un tanque y ella le dijo How dare you? Eh, digo así supongo que fue porque la verdad es que no tengo ningún referente de cómo fue el encuentro, pero quiero pensar que así fue su primer encuentro y quiero aprovechar esto para hablar sobre la definición de Woke, en el sentido de, a ver, woke es el verbo despertar en pasado, en inglés, ¿no? Y supuestamente es una ideología que se vende a sí misma como un tipo de política correcta, de, 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 de mostrar tu virtud, tus señales morales y éticas como alineadas con lo que está bien y correcto con el mundo, ok, claro. La diferencia es que aquí me parece que justo hablar desde lo woke es permanecer constantemente dormido. ¿okay? Y quiero hacer esta analogía entre dormido y despierto usando la idea de que actuar dormido es actuar acorde a la propia lógica del mundo sin criticarla. Entonces, la gente que está dormida es la gente que simplemente actúa los deseos del mundo, toma aquello que se presenta a sí mismo como cierto, eh, sigue la mayoría de las indicaciones, entiende al mundo como esta secuencia lógica de eventos que está previamente explicada, e eh, intelectualizada por los eh, pensadores dominantes de la época y por el pensamiento ideológico hegemónico en el momento histórico. Entonces, la gente normalmente está dormida actuando el deseo del progreso de la humanidad que se vende a sí mismo como cierto, ¿ok? Cuando estás realmente despierto, lo que haces es pensar. Estar despierto es pensar en contra de aquello que se vende a sí mismo como cierto, como real, como verdadero, como científico, como la explicación lógica del mundo. Y aquí raramente es porque justo la ideología que se vende a sí misma como woke, como despierta, está exactamente dormida. Si se fijan, el hecho de que el, eh, Greta pueda ir y... Defender su agenda política en nombre del medio ambiente y la protección ambiental y lo que tú quieras y darle la mano a Zelensky en este momento histórico, igual que Bono, igual que Mark Hamill, hace eh, un trabajo muy bonito de revelar cómo la ideología woke realmente lo que está es completamente dormida, profundamente dormida. Me parece interesante que justo se vendan a sí mismos como los despiertos cuando la ideología woke lo que hace es actuar exactamente el deseo del capital, la lógica liberal del capital, la lógica de la proliferación de las ganancias a través de la guerra, del, del uso del Estado como este mecanismo reproductor del capital en sí mismo, eh, y la instrumentalización del, del aparato bélico militar americano eh, para profundizar los intereses de las empresas, de las empresas de armas, de las empresas del capital, eh, el dominio sobre los commodities, el control sobre los precios de los productos energéticos que existen entre los diferentes países. Estar woke es estar dormido. Y realmente eh, me parece sumamente... Eh, paradójico que se venda a sí mismo como una ideología que está despierta a las verdades del mundo y despierta a la ideología y despierta al, a, la, a las virtudes y a la moral, cuando es completamente una operación que para creerla tienes que literalmente continuar soñando. O sea, estar woke hoy en día es enamorarte del sueño, es querer permanecer dormido, es pensar que simplemente tus decisiones estéticas son suficientes para provocar un cambio en el mundo cuando realmente lo que estás haciendo es a través de la virtud y de la señal de una moral superior, estás permitiendo que el mundo continúe como tal, ¿no? con un capitalismo tardío, neoliberal, que en nombre de cualquier cosa, eh, busca la proliferación del capital. Entonces, qué bonito que fue Greta a saludar a Zelensky, me parece precioso, ojalá la, la suban a manejar un tanque, seguramente le va a ir muy bien, se ve como una niña bastante capaz y, y seguramente va a tener buenos resultados para la guerra. Pero bueno, pasando a la siguiente noticia, y la verdad es que esto está medio que en todos lados, está difícil sacarle la vuelta. Eh, le preguntaron al eh, candidato a la presidencia Robert Kennedy Jr., que es este tipo que ha estado bastante vocal y bastante presente ahora, eh, muy interesado en las siguientes rondas presidenciales de Estados Unidos. Y le preguntaron de que, oye, este, ¿qué crees que pasaría si, si Rusia pusiera misiles en México? Y pues veamos su respuesta. Putin agreed originally to leave Ukraine alone if we signed the agreement. So you know, Putin was not demanding any part of Ukraine, even though the ethnic Russians in the 90 to, voted 90 to 10 in the Donbass to join Russia. He said no. Oh, I don't know what the negotiation would look like exactly, but I know what they agreed to before, and it was a reasonable agreement. They just did not want NATO to go into Ukraine, and we said, we don't care, done. They have a legitimate concern about us moving NATO into the Ukraine. We would never let them put missile systems in Canada or Mexico. We would invade if they did that. And we have to be able to put ourselves in their positions. Digo. Para sorpresa absolutamente nadie, si has llegado tarde a la fiesta y todavía crees que, que Rusia no tiene ningún motivo por el cual estar en esta guerra y Rusia son simplemente los malos invasores, eh, pues aquí te lo está diciendo claramente el candidato Robert Kennedy Jr., ¿no? Es de que, oye. Digo, ahorita está esta preocupación de que supuestamente China está negociando con Cuba para poner una base de entrenamiento militar en Cuba, ¿no? Y Estados Unidos está escandalizado diciendo, ¿cómo puede ser? China va a poner una base en Cuba tan cerca de nuestras fronteras. ¿Saben cuántas bases tiene Estados Unidos alrededor de China? 316 bases militares. 316 bases militares Tiene Estados Unidos Alrededor de China Y ahora están preocupados Porque China supuestamente Va a poner una base De entrenamiento militar En Cuba Y de la misma manera Lo está diciendo Robert Kennedy aquí Oye, ¿tú crees que si mañana llega China o rusia a poner misiles en México, en Canadá o en Cuba, ¿tú crees que Estados Unidos se quedaría parado? Absolutamente no. O sea, la primera guerra fría que tuvimos fue la, la crisis de los misiles de Cuba y que también pasó en Turquía y era exactamente por, por eso, ¿no? Porque pues, la caída del bloque soviético y todavía grandes tensiones entre el bloque soviético y Estados Unidos y el bloque de la OTAN. Eh, Rusia pone eh, misiles en Cuba y Estados Unidos trata de acercarse a través de, de Turquía, ¿no? Y pues eso produce eh, la Guerra Fría que era realmente intenciones bélicas que no se concretaban en nada sino que nada más se quedaban ahí como que en, en amenazas nucleares y obviamente son misiles que absolutamente nadie quiere usar son armas que se construyen para no usarse supuestamente, pero todo eso crea esta situación como de impasse, ¿no? De, de tú no te mueves, yo tampoco me muevo es como si fuera un juego de ajedrez el hecho de que China o Rusia pongan bases militares en Canadá, México Cuba, es lo mismo que si Estados Unidos pone bases militares en Ucrania es un tipo de jaque mate es el tipo de cosas de que si el país contrario o si el país que está siendo, que está siendo amenazado no hace un movimiento defensivo, desaparece el mapa y realmente lo que está buscando aquí Estados Unidos es la balcanización de Rusia o sea, Rusia es un país demasiado grande con demasiados recursos y demasiado poder y lo que le convendría a Estados Unidos es fragmentarlo en pequeños estados que fueran más fáciles de manipular, más fáciles de comprar a sus presidentes para así aprovecharse de todo la materia prima del Motherland, ¿no? Que es este territorio madre de la de la teoría geopolítica Que habla sobre la importancia que tiene el territorio De, de, de Rusia en el mundo Pero para seguir complementando este punto eh, Quiero que vean esta, esta explicación De Julian Assange Que digo que me encanta recordar a este tipo Porque cada vez que alguien habla sobre la libertad De los medios, libertad de prensa Lo primero que le tienes que preguntar es su opinión sobre Julian Assange ¿Te parece que debería estar libre? Si te dice que sí, es una persona que realmente está preocupada Por la libertad de los medios Si te dice que no, realmente es una persona que solo está preocupada Por mantener el discurso hegemónico que tienen los medios y cuando alguien realmente usa la libertad de expresión para buscar un tipo de cambio revolucionario, está de acuerdo que debería estar encarcelado, ¿no? Entonces aquí está la manera como explica Julian Assange de lo que hace Estados Unidos con las guerras para lavar dinero. O sea, ¿cómo usan las guerras para lavar dinero? Y vean esta explicación porque está bastante simple. The goal is not to bases of the United States, out of the no, no pasa nada Entonces además, el video no tiene subtítulos Entonces se los voy a, se los voy a explicar Y está bastante fácil Aprovechando que estamos eh... Pues no sé si celebrando, no sé si la palabra celebrar sea la palabra correcta, pero Juliana Assange está volviendo 52 años, está cumpliendo 52 años hoy. Está en prisión en Londres, obviamente, ¿no? como un preso político, porque realmente sus crímenes fue revelar información verdadera de la manera como se hacían negocios. Y entre estas cosas que dijo Juliana Assange está esta explicación lo que hace Estados Unidos con las, con las guerras y lo decía en ese caso, en ese momento sobre la guerra en Afganistán y obviamente sigue siendo perfectamente real y perfectamente idéntico a lo que está pasando hoy en Ucrania. Lo que hace Estados Unidos es que usa las guerras para lavar dinero. ¿Lavar dinero en qué sentido? Las guerras las pagan con el dinero público, con el dinero recaudado de los impuestos que pagan los americanos. Nada más que agarran ese dinero, se lo pagan a empresas de armas, de seguridad privada, transnacionales y así jinetean el dinero, lo sacan del bolsillo de los trabajadores y después lo usan para pagar propinas, para hacer pagos de dividendos, para sacarlos en forma de capital y obviamente, pues digo, no, no, no para sorpresa a absolutamente nadie Ucrania ha sido declarada por organismos internacionales constantemente como de los países más corruptos del mundo entonces Estados Unidos constantemente manda fortunas de dinero a Ucrania que después se filtran, se pierden en burocracias y en buenas intenciones y muy malas intenciones y acaban el bolsillo de los políticos que usan de nuevo ese poder para perpetuarse en donde están y quedarse con este ciclo infinito. ¿no? Lo que buscan ellos de alguna manera es la guerra eterna, es la guerra infinita, porque esta es una manera perfecta de sacarle dinero a los bolsillos de los trabajadores a través de la recaudación fiscal y después sacarla del Estado para no reinyectarla en una forma de beneficio beneficio a través del estado de bienestar y simplemente sacarla como dividendo, inyectando ese capital en las grandes empresas transnacionales de seguridad, de defensa y demás. ¿no? Entonces, así pasa cada vez que que Ucrania se ve en la necesidad de pedir un poquito más de dinero, pues Zelensky hace las suyas, y aparte es un tipo que conoce muy bien, en una declaración reciente dijo que sabe exactamente todos los países, el armamento que tienen, y cuánto pueden prestarle, y cuánto pueden darle, y cuánto deberían de estar apostando, y cuánto deberían de estar aportando, y aquí lo tienen, este, cuando era eh, su verdadero yo, eh, comediante, aquí moviendo sus genitales y su cuerpo lleno de cosas brillosas para pedir ayuda mientras hacía chistes antisemitistas y racistas justo antes de volverse el presidente de Ucrania. No digo una, una, eh, un aviso profético apocalíptico del peligro que tienen estas figuras públicas que pues obviamente son actores. Y al ser actores, pues se vuelven profundamente manipulables. Eh, definitivamente su moral, su ética y su perspectiva del mundo está a la venta. Y este es un constante recordatorio de la importancia que debería tener que nosotros supiéramos eh, las posturas ideológicas de la gente que busca representarnos. ¿no? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué opinan sobre la libertad, sobre la justicia, su posicionamiento político, sus intenciones éticas? ¿no? Y no simplemente ser una figura pública que por llamar la atención o por saber hablar en público es suficiente y así es suficientemente moldeable para ser manipulable por las intenciones de los demás. Entonces aquí les dejo un ciclo más de este hermoso gif del presidente de Ucrania eh, moviendo su cuerpo para pedir dinero prestado. Eh, ya deberían de agregar a Greta. Creo que Greta quedaría muy bien al lado de Zelensky, Mark Hamill y Bono. Así, y todos en el eh, foro internacional económico y hablando de la Agenda 2030 y pidiendo dinero prestado para robárselo y comprar Hummers para los militantes del partido de Zelensky y además este, acercarnos a la tercera guerra mundial, ¿no? Suena, suena muy bonito. Muy bien, vamos a ver la tercera. La semana pasada hubo un intento de golpe de estado, ¿eh? Eh, Se puso dura la cosa. Hubo cobertura internacional brutal por un intento de golpe de estado. Eh, sí, en Rusia podría decirse que hubo un intento de golpe de Estado que duró menos de 24 horas Un movimiento ahí por parte del, del, del plantel de Wagner, que es este grupo paramilitar ruso Que valdría la pena analizarlo desde el arte de la guerra Porque me parece que no hemos acabado de entender exactamente qué sucedió O sea, me parece muy interesante que al mismo tiempo que Estados Unidos declara que perdió 6.2 billones de dólares el mayor grupo de mercenarios del mundo, que el ejército de Wagner, que trabaja para Estados Unidos, que está a la venta obviamente porque son mercenarios, eh, el grupo que aparte se llama Wagner porque es el artista favorito de ese famoso militar con un pésimo bigote de la Segunda Guerra Mundial. Eh, este grupo desaparece con los 6.2 billones de dólares, se declara en contra de Moscú, bueno, más bien como con diferencias ideológicas contra los generales de, del alto mando, realmente el ejército ruso. Y menos de 24 horas después, el excelentísimo presidente Lukashenko de, de, de Bielorrusia entra, interviene y les dice, ¿sabes qué? no se estén peleando, yo entiendo que tienen diferencias, pero ahorita no es momento de estar separados necesitamos estar todos alineados atrás del nacionalismo ruso, no sean así vénganse a Bielorrusia y no sé si vieron, pero ¿dónde está esto en el mapa? y por eso menciono a Sun Tzu, el arte de la guerra porque aparte de que Estados Unidos pierde 6.2 billones de dólares. Este grupo paramilitar se levanta en contra de Rusia de una manera muy mediática y simbólica y empieza a marchar lentamente hacia Moscú, alejándose de la frontera de Donbass, no con, con Ucrania. En el camino hacia Rusia interviene el presidente Lukashenko de, de, de Bielorrusia y les dice, no sean así, no se peleen, son, somos amigos, vénganse a Bielorrusia. Entonces ellos empiezan a caminar hacia el norte y llegan a, a, a Bielorrusia, que por cierto tiene frontera con Kiev. Entonces, creo que no hemos acabado de ver esta historia, pero me parece que, que ese golpe de estado estuvo muy... huele a pescado, no sé cómo explicarles, pero huele a pescado. Por otro lado, algo que sí no se ve en la tele, y casi no lo están mencionando, aunque en redes sociales está por todos lados, es lo que está sucediendo en Francia. Y en Francia, al parecer, sí estamos en algo muy similar a lo que pudiera ser una guerra civil. Ni se compara con lo que sucede en Rusia, ¿eh? O sea, en Rusia literal había gente barriendo en las calles, aunque sí habían tanques y todo, porque, pues digo, están, están en etapa de guerra. No se compara con lo que está pasando en Francia. En Francia, todo esto empezó, y les voy a tratar de contar la historia paso por paso, porque un chavo de 17 años fue asesinado por dos policías que le dispararon a quemarropa en la cabeza, ¿Ok? El chico estaba eh, manejando su auto y pasó por una retén de la policía donde le estaban pidiendo papeles y ahí fue donde le dispararon. Al principio los policías declararon que él trató de, de embestirlos con el carro De atropellarlos con el carro Y después obviamente, como estamos en el siglo XXI y todo el mundo tiene celulares Salieron los videos reales y resulta que fue mentira El chico nunca trató de atropellarlos Simplemente no traía licencia de conducir Y por no traer licencia de conducir, al parecer fue suficiente Para que estos dos policías lo ejecutaran a quemarropa y le dispararan a la cabeza Obviamente esto detonó una ola de violencia y agresión y eh, mucha inconformidad, sobre todo por parte de la, de la comunidad joven inmigrante que vive en Francia, y esos disturbios, de hecho, no han parado. Interesante pensar que hace no menos de, de, de unos meses, eh, eh, Francia ya tenía disturbios por la inconformidad que tenía el pueblo frente a las reformas de la edad de retiro, ¿no? y estuvieron semanas en la calle quemando cosas y haciendo disturbios. Los franceses que aman las manifestaciones, pues ahora de nuevo hay manifestaciones en todos lados, en las calles eh, en contra del abuso policial Pero realmente lo que revela Este, este, este evento Es la profunda Falta de integración que existen para los migrantes en Francia, ¿no? A diferencia de lo que realmente se vende como la idea de multiculturalidad, que es que cuando los migrantes van a Europa se integran culturalmente, pues realmente no existe como tal. Acaban todos viviendo en guetos, que son estos barrios periféricos que están lejos del centro, que están abandonados por el Estado, eh, tienen mala seguridad, mala infraestructura, abandonados a su propia suerte... Llegan todos estos migrantes desesperados buscando empleo, entran muchas veces de manera ilegal sin infraestructura, y son simplemente abandonados a la dificultad del estilo de vida europeo. Aparte, eh, Europa pues, no está pasando por un momento fácil, también consecuencia de la, de, la, de la guerra proxy que se está llevando a cabo en Ucrania, y además un calor... Terrible de, de, de otro verano el, el, el verano más frío De tu historia, no no el verano más caliente Sino el verano más frío de tu historia El verano más frío de tu historia, que es el más caliente Que nos has tocado hasta el momento eh, que, que solo pues, agrega estrés Y tensión y malestar a toda esta gente Que está pasando por estos momentos ¿no? eh, Después de esto, pues digo ahí Macron como gran presidente Estaba eh, viendo un show de Elton John, se la estaba pasando Bomba, aquí lo pueden ver se la estaba pasando súper bien mientras eh, su país entero estaba en llamas y la gente compraba, eh, más bien robaba tiendas de cosas que les enseñaron que tenían que aspirar y no les alcanzaba. Se metían con carros dentro de supermercados, eh, volteaban eh, cámaras de seguridad y tumbaban postes, ¿no? y, y Macron pasándose la bomba viendo a Elton John. Al siguiente día sale Macron y dicen, ya encontramos al culpable. El culpable son los videojuegos. Y decide eh, quitar el acceso a TikTok y, y a redes sociales y restringir el uso de internet para los barrios en donde había disturbios. Excelente, excelente, ¿no? Muy bien. Entonces, el, el, el verdadero culpable de, de que a un chavo de 17 años le disparan en la cabeza porque no traía licencia es eh, el hecho de que tú tengas una granjita con animales y estés ahí, ¿sabes?, plantando y, o atrapando pokémones. Y... Es tu culpa, ¿ves? Si tú, si tú no estuvieras tan preocupado por Pokémon, tal vez no serías tan violento y no hubieras detonado eh, una potencial guerra civil en Francia, ¿no? Y aquí me parece súper super interesante, porque además son, son estos países que se jactan mucho, ¿no? De aquí sí hay libertad, aquí sí hay expresión, aquí la gente se puede manifestar contra sus gobernantes y demás. En, en China no, ¿no? En China, en China es donde no to, na, no hay libertad de expresión en China, supuestamente. Y aquí, este, la policía le dispara en la cabeza a un chavo de 17 años, es culpa de los videojuegos y censuran el internet. Excelente, brutal, me parece increíble, ¿no? Y, y para pensar esto históricamente, nada más quiero que recuerden esto. Francia tiene la cuarta mayor reserva de oro en el mundo, con 2,436 toneladas. ¿okay? ¿Saben cuántas minas de oro hay en Francia? Ni una. Cero. Hay cero minas de oro en Francia. Mali, por otro lado, que es un lugar que todavía está ocupado por Francia, no tiene reservas de oro. No tiene ni una, ni un gramo de oro en reserva en sus, en sus bancos. ¿okay? Este, Pero sus minas de oro, que son 860 minas de oro, producen cerca de 50 toneladas de oro al año. Y ahora te preguntarás: ¿cómo le hace Francia para tener la cuarta mayor reserva de oro del mundo? Seguramente es algo mental, ¿no? O sea, seguramente es algo así como despertarse temprano, desayunar almendras y tener pensamiento positivo. Seguramente es eso, ¿no? ¿Y, y cómo se relaciona esto? Pues vamos a suponer que Francia y, y muchos países de Europa durante mucho tiempo, con el, con la, con, al ser imperios eh, civilizatorios depredadores, iban a África, destruían estos países, incluyendo Libia, por ejemplo, eh, siendo que Gaddafi logró uno de los mejores estándares de calidad de vida para países africanos, pero tuvo la pésima idea de construir eh, una moneda a, para unificar África y librarse del yugo de, de Europa, y por eso lo mataron. Eh, y al quitar a Gaddafi de Libia, pues abrieron las puertas para que todos los migrantes desesperados de África pudieran subir hacia Europa. ¿no? Estos migrantes, que vienen de países robados históricamente, asaltados históricamente por países como Francia, pues después acaban migrando, buscando oportunidades mínimas en, en, en Europa para trabajar. ¿no? Entonces ahora tenemos estas hordas de migrantes que quieren ir a Europa. Los migrantes que ya están en Europa están profundamente eh, discontentos con la situación. Además no tienen alternativa porque sus países están destrozados. Francia sigue recibiendo impuestos coloniales de cerca de 40 países en África y sí, lo escucharon bien, Francia sigue recibiendo impuestos coloniales de 40 países en África. ¿ok? Estamos en el año 2023. Y Francia, todos los años, le voltea a ver a 40 países que son sus colonias y les dice, págame un impuesto como si fuera el rey. Okay. Y se supone que somos modernos, ¿no? Se supone que ya estamos en la modernidad y que vivimos en sistemas bancarios y existen los derechos humanos y, y usamos todas estas palabras rimbombantes y citamos autores porque supuestamente somos eh, civilizados y usamos la razón y respetamos los derechos de cada quien. Pero no. Francia, al final del año, le cobra a 40 países africanos su cuota eh, de impuestos coloniales. ¿no? Y después todavía se preguntan por qué existen estas revueltas y por qué cuando pasa algo la gente se, se levanta en armas y se mete con el carro dentro de un supermercado y lo primero que hacen obviamente es ir a robar bolsas Louis Vuitton, ¿no? porque pues, digo, es lo que les enseñaron en la tele, que ser un buen ciudadano y ser una buena persona hoy en día es tener una bolsa cara, entonces ellos inmediatamente van a saquear estas tiendas. Pero bueno, para terminar, por si no han vomitado esta semana, les dejé este último video para el final, así que... Tomen agüita y preparen sus pancitas porque esto no va a estar fácil. Aquí vemos a un coach brasileño que se llama Pablo Marzal. Eh, durante 10 minutos hablando con una mujer en silla de ruedas. Diciéndole que si cambia su mindset va a poder caminar. Y yo vi este video, eh, así que ustedes también lo van a tener que ver. Lo siento mucho. No pienso vivir con esta carga yo solo. Levántate. Háganle como quieran. Lo van a ver conmigo. Él dice... Fuerza ahora en esos nervios. levántate, fuerza en tus nervios, en nombre de Jesús. Vamos, tú puedes caminar, ¿no? Digo, hay, hay otros como ocho sociópatas que están alrededor de ella, deteniéndola debajo de los brazos, porque se ve que esta mujer claramente perdió la movilidad de sus piernas por un problema médico. Y todos estos sociópatas patanes detrás de este coach, que, que me parece que la pena de muerte sería muy poco, eh, está aquí forzándola a usar sus nervios y usar el poder de su mente para cambiar su, su composición física y caminar. ¿okay? En nombre de Jesús. Además, en nombre de Jesús. ¿no? Este video dura cerca de 10 minutos. Y, y la verdad es que siento que simplemente como un ejercicio de conciencia lo deberíamos de ver una vez en la vida. Para, para entender a qué se refiere esta gente cuando habla de la importancia de mentalizarte y tener pensamiento positivo y imaginarte cosas chingonas. y de, Metan aquí todas las frases, ¿no? Eres pobre porque quieres. O sea, todas aquellas personas que se anteponen ideológicamente al mundo material, lo que están haciendo indirectamente es esto, pedirle a un cuadraplégico que ande. Esta, esta es la misma brutalidad de, de, las, de las palabras que esta mujer está sintiendo y la verdad es que cada vez que veo su cara me enfurezco más. Pero esta es la misma brutalidad que contiene cada una de estas frases. de Eres pobre porque quieres, quiere decir que tienes un problema mental... Que, va, que es capaz de superar tus condiciones materiales, ¿no? O de que eh, visualicemos cosas chingonas, es de que no importa el mundo como esté, no importa la, las dificultades y los problemas estructurales, simplemente con un cambio de mentalidad es suficiente para que suporta, superemos las dificultades de la vida, ¿no? Dice, Anda, haz fuerza en la rodilla, ándale, güey, haz, haz fuerza en la rodilla, tú puedes. Qué ganas de... Hijo, wey, saludarlo este, gentilmente con con una pala en, en el cachete. Eso, eso es así, muy gentil, ¿no? Muy, muy sutil, muy agradable. Este mismo tipo, este mismo sociópata, Tipazo, eh, organizó también una como maratón para subir una montaña eh, sin ayuda, sin guías, eh, simplemente para probar el poder mental de la gente que estaba inscrita en sus programas. Él no fue porque él tenía cosas más importantes que hacer, pero mandó a otros coaches y a chichincles a que guiaran un grupo de más de 60 personas eh, a probar su resiliencia mental En subir una montaña ¿no? Aquí lo que pasó fue que cuando empezaron a subir la montaña Les habían dicho que era un medio maratón y, y obviamente, como la vida se trata de adaptarte a las sorpresas que te pone la vida, a mitad del camino les dijo, no, va a ser un maratón completo, vamos a seguir subiendo, ¿No? A lo cual, eh, uno de los guías, uno de los coaches que trabajaba para Pablo Marzal eh, fallece, pierde la vida en la montaña, y además tuvieron que llamarle a los bomberos y usar dinero público de Brasil para recuperar a todos estos amantes de coaches eh, perdidos arriba de una montaña, ¿no? Después de esta tragedia, trataron de incriminar a este tipo, a este sociópata Pablo Marzal, diciendo que, oye, güey, pues tipo, este coach que se murió, pues estaba siguiendo tus ideas y estaba siguiendo tus planes, ¿no? Y él dijo, pues sí, pero pues él escogió subir la montaña y él decidió qué tan lejos ir y él decidió no parar. Entonces, pues es su problema. Pero en su honor, eh, voy a escribir su nombre en mis tenis favoritos. Y me encantaría que esto fuera algún tipo de mentira o exageración, pero no. Literal, la manera como él va a darle honor a la memoria de su empleado muerto es poniéndole su nombre a sus tenis favoritos. Así la familia de Bruno, fallecido, eh, sabrá que aún después de la muerte será eh, inmortalizado ...en los tenis de este coach, ¿no? Entonces, eh, para sorpresa de absolutamente nadie... ...este es un coach que políticamente estaba muy alineada... ...con el presidente eh, Jair Mesías Bolsonaro... Eh, ...una persona de derecha, conservadora... ...y aquí es donde se ve mucho como... Eh, ...sutilmente estas posturas siempre tienen algo de político, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una postura... ...primero que nada idealista... ...que sobrepone la idea sobre la materia... Ese idealismo pues ya lo acerca más a nociones metafísicas como el liberalismo. ¿no? Lo pone muy cerca de estas ideas de, échale ganas, no importa el mundo material, con que te esfuerces es suficiente, lo cual de nuevo valida el mito de la meritocracia. Y vean cómo se conectan todas estas cosas y no son para nada eventos aislados. Un coach que piensa que una mujer puede caminar en contra de sus condiciones materiales está dispuesto a sacrificar a una persona en la montaña y honrarlo poniéndole sus nombres, un nombre a sus tenis favoritos, y además es el mismo tipo que apoya la derecha reaccionaria, liberal, ideológica, política. ¿no? Para que vean que estas cosas no están aisladas, sino que todas ellas comparten un fétido y asqueroso común denominador por detrás, que es ignorar las condiciones materiales. Pero bueno... Capitán humano, los dejo por acá. Espero les haya gustado. Apenas va empezando la semana. No quiero traumarlos demasiado. Espero disfruten. Y nos vemos muy pronto. Hay más videos esta semana. Y ya les platicaré porque voy a hacer review de un libro. Y también de un episodio nuevo de Black Mirror. Que al parecer les gustó bastante el pasado. ¿Vale? Cuídense. Adiós.